0: Was ist die Wegzehrung? Das fragen wir heute in dieser Sendung. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, was ist die Wegzehrung? Das hört sich verhältnismäßig harmlos an. Wegzehrung. Es geht um die Sterbekommunion, wie man früher auch sagte, der Katechismus. Formuliert das wie folgt, die Wegzehrung ist die Eucharistie, die jene empfangen, die am Ende des irdischen Lebens angelangt sind und sich auf den Hinübergang in das ewige Leben vorbereiten.« und wenn man dann im Katechismus weiterliest, dann liest man ganz Atemberaubendes über diese so harmlos klingende Wegzehrung. Da steht nämlich weiter im Katechismus in diesem Moment des Hinübergangs zum Vater ist die Kommunion mit dem Leib und mit dem Blut des gestorbenen und auferstandenen Christus Same des ewigen Lebens und Kraft zur Auferstehung. Same des ewigen Lebens und Kraft zur Auferstehung, ausgerechnet hier im zerbrechlichsten, im schwächsten Moment unseres Lebens auf der Erde strahlt, auf einmal nochmal unvergleichlich auf der ganze Glanz des christlichen Lebens, Gnade, Größe, Liebe Gottes, und davon erhält sozusagen der christliche Sinn des Lebens. Was ist die Wegzehrung? Das fragen wir heute Diakon Werner Kiesig. Und Diakon Kiesig ist für so ein Thema genau der Richtige, der man weiß, wovon er spricht. Und er sagt Ihnen nichts, was er nicht auch so meint. Also Diakon Kiesig schmeichelt den Ohren nicht, sondern redet Klartext. Und das werden Sie merken, gerade auch wenn Sie nachher hier in der Sendung anrufen können, mit ihm sprechen können, mit ihren Fragen, vielleicht auch schwierigen, vielleicht auch sensiblen Fragen. Das können Sie dann nachher. Es ist nun mal ein Thema, das man nicht so mal bei Kaffee und Kuchen bespricht. Nochmal, es geht hier ums Ganze. Wir freuen uns, dass Diakon Werner Kiesig sich heute Abend wieder die Zeit nimmt für uns, dass er uns hier ein wenig mitnimmt in dieses Thema. Ein Thema, was natürlich auch ganz wichtig in einem Monat wie November ist. In Brandenburg an der Havel haben wir Diakon Werner Kiesig jetzt am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott,
0: lieber Herr Donis, grüße Gott, liebe Hörergemeinde. Die Kuhn-Kiesig, die Wegzehrung, das, lateinisch sagt man auch, Viaticum, diese Eucharistie, die jene empfangen, die am Ende des irdischen Lebens angelangt sind und sich auf den Hinübergang in das ewige Leben vorbereiten, wie ich das eben aus dem Katechismus vorgelesen habe. Was sollten wir eingangs dazu wissen?
1: Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen nachgeguckt, was so in etwas älteren Büchern steht. Und da habe ich in meinem kleinen katholischen Kirchenlexikon, aus dem ich schon manchmal zitiert habe, gefunden, Wegzehrung oder Viaticum, die Kommunion, die einer in Todesgefahr zur Stärkung für die Todesstunde empfängt. Die Kirche lässt den Priester dabei beten. Empfange, Bruder bzw. Schwester, die Wegzehrung des Leibes unseres Herrn Jesus Christus, der dich vor dem bösen Feinde behüten und zum ewigen Leben führen möge. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe über das Wort Wegzehrung natürlich noch ein bisschen mehr nachgedacht. Und zwar habe ich in den letzten Jahren immer wieder erfahren, dass die Leute kaum noch nach dieser Wegzehrung verlangen. Jedenfalls in unserem Umfeld gibt es eine Menge Leute, die ohne diese Stärkung am Ende sterben. Und auch nicht die Krankensalbung, früher letzte Ölung, die immer so etwas Unheimliches hatte, nach dem Motto Susch ist es doch noch nicht, das ist bei uns immer weniger geworden und eigentlich ist es auch nicht verwunderlich. Denn die Wegführung ist ja nicht nur etwas, das ganz am Ende für das letzte Stück Wegs für uns da ist, sondern eigentlich brauchen wir doch für den ganzen Weg, den wir als Christen gehen, eine Wegzehrung. Das ist natürlich im Bewusstsein der etwas älteren Leute nicht so da, sondern da geht es schon in der Regel um diese letzte heilige Kommunion, bevor man die Augen zumacht und hinübergeht auf die andere Seite zum lieben Gott ein bisschen mehr. Aber ich denke, dieses Wort Wegzehrung lohnt sich, ein bisschen näher anzuschauen, was das denn eigentlich im ganzen Leben schon bedeutet. Und ich habe gedacht, guck doch mal oder überlegt doch mal. Und in den letzten Tagen ist mir das natürlich in vielerlei Hinsicht immer durch den durch den Sinn gegangen. Was, was kommt da alles dazu? Und als erstes fiel mir natürlich ein, wer hat denn die erste Wegzehrung, sag ich jetzt mal, bekommen? Das Volk Israel, als es durch die Wüste zog. 40 Jahre Wüstenwanderung mit Mannerregen, Wegzehrung. Und ohne Wegzehrung werden die verhungert. Und ich denke, das ist die Ausgangsbasis, auf der wir alles sehen können. Wegzehrung. Die Nahrung, die wir brauchen für den Weg durch die Zeit, durch unser Leben. Durch die Jahre hindurch und natürlich als krönender Abschluss, bis wir ihn schauen dürfen, ganz am Ende, wenn es in die Nacht des Todes hineingeht, damit wir auch da am Ende wieder heil rauskommen auf der anderen Seite. Wegzehrung. Mir ist eingefallen, der Prophet Elia, das ist für mich immer wieder eine der eindrucksvollsten Geschichten, was Wegzehrung angelangt. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das war die erste Lesung, die ich immer mitgenommen habe als frisch geweihter Diakon bei den Krankenkommuniongängen, die ich machen durfte. Diese Lesung vom Elia, der in die Wüste geht und sterben möchte, der es satt hat, der sagt, lieber Gott, mach ein Ende, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, ich will nicht mehr, mach ein Ende. Und dazu... Ein Wort, das ich lange gar nicht verstanden habe, ich bin nicht besser als meine Väter. Dieses an sich selber leiden, an sich selber feststellen, dass vieles nicht so wird, wie man will, nicht so geht, wie man es gedacht und geplant hat, und dann kommt man sogar in die Verzweiflung, dass man sagt, es hat doch keinen Zweck, lieber Gott, mach lieber ein Ende, ehe das alles noch schlimmer wird. Aber das klinken wir jetzt mal aus. Aber Gott schickt ihm einen Engel in die Wüste. In die Wüste, gibt ihm einen Krug mit Wasser, gibt ihm Brot zu essen. Und es heißt, Elia stand auf, aß und trank und legte sich wieder hin. Hat gar nichts begriffen. Und Der Engel muss zum zweiten Mal kommen. Und wieder weckt er ihn und sagt, hier, steh auf und iss. Und dann kommt dieses Wort, das mir nie mehr aus dem Sinn gegangen ist. Sonst ist der weg, zu weit für dich. Und Elia, so heißt es dann kurz und bündig, aß und trank und wanderte 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste bis zum Gottesberg Rohr. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die wegführung die er gibt. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Abstecher und einen Riesensprung. Der Herr sagt, ich bin der Weg. Und wenn wir ihn als Weg haben, dann ist er auch die Nahrung auf diesem Weg. Und dann passt erst recht, ohne mich kannst du nicht den Weg schaffen. Ohne mich kommst du da nicht hin. Der Herr sagt es an anderer Stelle und auch in einem anderen Zusammenhang, aber es kommt auf dasselbe heraus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir kommen nicht durch dieses Leben mit heiler Haut und mit, mit allem Guten, ohne dass wir ihn zu Hilfe holen. Und wer das nicht glaubt, der muss sich doch nur in dieser Welt umgucken. Was läuft da alles heute? Was läuft aus dem Ruder? uns stehen manchmal die Haare zu Berge. Und daran können wir sehen, wie wichtig er ist, dass das, was wir tun, gut wird. Dass der Weg uns dahin führt, wo wir auch am Ende hinkommen wollen. Wegzehrung, welch ein Wort, welch eine Gedankenfülle dahinter, welch eine, ein Angebot, das der Herr uns macht. Wir müssen nicht selber sorgen, wir müssen nicht uns kaputt machen. Und er sagt das auch an anderer Stelle, ich weiß immer nicht genau, wo das steht, ich kann immer die Texte nur auswendig, aber ich hoffe, das reicht, wo er sagt, seid doch nicht besorgt, was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt. Da ist einer, der das alles weiß, dass ihr das braucht. Suchet zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Er gibt doch das alles für unseren Weg, für unsere Bedürfnisse. Das jedenfalls, was wir brauchen, das ist nicht unbedingt immer das, was wir haben möchten. Aber das ist immer das, was gut für uns ist. Ob beim Volk durch die Wüste, ob bei Elia, wo auch immer. Und dass er sorgt, können wir auch nachlesen noch im Buch der Könige, auch bei wieder bei Elia, Ja, zu der Witwe kommt und sagt, mach mir mal was zu essen. Und die sagt, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch für eine einzige Mahlzeit für meinen Sohn und für mich. Und der Prophet Elia sagt, mach dir keine Sorgen, mach mir zuerst was und dann wird dein Dein Topf nicht leer und dann wird dein Mehl nicht alle und dann hast du, was du brauchst, auch den Krug mit Öl. Und sie lässt sich darauf ein und sieht da, es funktioniert über lange Zeit, so lange wie Israel unter der Trockenheit gelitten hat, unter der Dürre, wo es nichts gab. Es geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber man muss sich natürlich darauf einlassen. Man muss sich dafür öffnen. Er gibt nicht über unsere Köpfe hinweg, er gibt da, wo einer bereit ist, es auch anzunehmen. Und er klopft tausendmal an und wenn er Glück hat, dann öffnen wir einmal oder vielleicht zweimal. Aber es gibt vielleicht bei Ihnen noch welche, die noch viel öfter öffnen. Aber ich bin da sehr verheilt. Ich weiß, dass das Angebot des Herrn viel, 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 viel größer immer ist. Und das ist... Dieses Angebot, da sind wir wieder bei der alten Fassung, Wegzehrung, bis zum letzten Atemzug noch reicht. Dass er nicht aufgehört hat und dass er es auch noch dem anbietet, der im letzten Augenblick noch begreift und danach ruft. So wie der Schächer am Kreuz. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Diese letzte Begegnung reicht aus, um nochmal die ganze Fülle seines Heiles zu bekommen, welch ein Geschenk ist, Wegzehrung. Und ich denke, dass wir gerade in diesem Monat November, wo wir ja alle Heiligen, alle Seelen begangen haben, wo die evangelischen Christen den Totensonntag oder den Ewigkeitssonntag haben, wo es also in besonderer Weise auf den Friedhof geht, dass wir solche Gedanken haben müssten an diesen Tagen, in diesen dunklen Tagen, weil eine solche, eine solche Gabe, die er gibt in einer solchen Situation, eben unsere Dunkelheit hell macht, uns Trost gibt, uns die Angst vor dem Sterben nimmt, weil da einer ist, der uns ja mit über die Schwelle des Todes führt, der gestorben und auferstanden ist und der will dass auch wir auferstehen, auferstehen zum ewigen Leben. Eine, eine, eine bessere Botschaft kann man doch eigentlich in der Dunkelheit und auf dem Friedhof gar nicht haben. Ich weiß nicht, ob Sie so denken, aber das ist es, was der Apostel Paulus sagt. Ich will euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die, die keine Hoffnung haben. Das ist doch... Unsere Zuversicht, das ist doch alles, worauf es hinausgeht. Und der Herr tut alles, damit es gelingen kann. Und es liegt an uns, ob es gelingt, nämlich in dem Maße, wie wir von seiner Hilfe, von seiner Wegzieherung für uns Gebrauch machen. Und Ich denke, jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, damit Sie darüber ein bisschen nachdenken können.
0: Wie viel du deine Wege in der Interpretation von Reinhard Börner war das? Wir sind hier in der Credo-Sendung verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg in der Havel. Thema heute die Wegzehrung, also das Sakrament der Empfang der Eucharistie in äußerster Todesgefahr in schwerer Krankheit, lebensbedrohlicher Krankheit. Diakon Kiesig, diese Wegzehrung sahen so sie uns eben gesagt, sollen wir uns daran erinnern, dass das für unser ganzes Leben gilt, Wegzehrung schon beim Volk Israel und erst recht im neuen Bund in Jesus Christus in unserem Leben als Getaufte, dass wir uns darauf immer wieder einlassen, das zulassen, dass Gott uns auf unserem Weg führt. Jetzt könnte man ja sagen, gerade wenn wir in einem Monat wie November auf die Wegzehrung schauen, auf diese Dunkelheit, die dann durch die Wegzehrung hell gemacht wird, also wir betrachten nicht einfach nur diesen einen Moment des Hinübergangs zum Vater, wie das im Katechismus heißt, sondern in solchen Zeiten, wo die Kirche uns daran mahnt uns daran zu erinnern, dass wir sterben werden, dass wir der Einst vor unseren Herrn treten werden, dann sagt sie uns das nicht, um uns diesen Moment in naher oder ferner Zukunft zu zeigen, sondern um für jetzt, für dieses Leben zu sagen, üb dich jetzt schon ein, lass jetzt Gott in deinem Leben wirken, umso mehr wird er dann dich führen, wenn es noch mal mehr darauf ankommt. Also es geht immer schon ums Hier und Jetzt.
1: Genau das ist es. Und mit der, mit der Wegzierung ist natürlich in ganz enger Verbindung die Krankensalbung. Und ich möchte in diesem zweiten Punkt äh, die Verbindung herstellen, dass es nicht nur um den letzten Augenblick in einem Krankenbett, in einem Sterbebett geht, sondern dass es diese Salbung mit Öl ja auch von Anfang an gibt. Wir werden in der Taufe mit dem Krisam gesalbt. Wir werden in der Firmung gesalbt. Es gibt natürlich die eigene Krankensalbung auch noch, aber das Salböl spielt im Grunde immer eine ganz wichtige Rolle, auch schon vorher. Die Priester werden gesalbt. Und dann gibt es natürlich die Berichte, die, die Apostel sind ausgesandt, und dann heißt es, sie salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Und, und wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter, er goss Öl und Wein in seine Wunden und verband sie. Das Öl der Heilung, das Öl des Gesundwerdens, das Öl der Stärkung, das, das Öl, das, das uns in ganz besonderer Weise verbindet mit, mit ihm, ihr seid gesalbt. Zum König, zum Priester, so heißt es in der Taufe. Da, da ist das Angebot in einem anderen Zeichen auch wieder da. Und das begleitet uns genauso durch das ganze Leben. Und natürlich in den ganz besonderen Zeiten, wo es uns ganz besonders dreckig geht, wo vielleicht der Tod an unsere Türe klopft oder zumindest äh, fragwürdig ist, ob wir aus dieser Geschichte wieder herauskommen, da kommt. Das Wort des Jakobus, der sagt, ist jemand krank unter euch, so rufe ihr die Ältesten, sie sollen über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben solche kostbaren Zeichen. Und ich denke, ich sage das jetzt mal etwas ketzerisch, wir schätzen sie, glaube ich, gar nicht hoch genug und nicht richtig genug ein, sonst wäre doch vieles ganz anders. Sonst würde, wenn wir von der Wegzehrung reden, das doch in einer viel größeren Intensität angenommen werden, das Kommunion empfangen auch in der Heiligen Messe. Und dann würde die Krankensalbung nicht als eine Dienstleistung an einem bestimmten Jahr für alle, die ein bestimmtes Alter haben, in einer Kirche stattfinden. Und dann hat sich die Sache erledigt. Ich tue mich damit schwer. Ich weiß, dass andere Leute das anders sehen. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich tue mich damit schwer. Ich denke, wir sind nicht ein Dienstleistungsbetrieb. Wir sind, Wir sind Mittler der unendlichen Gnade, Liebe, Güte Gottes. Wir sind Mittler dessen, was er uns zugedacht hat. Er möchte das nicht wie einen warmen Regen vom Himmel schicken, sondern er macht das durch Menschen möglich. Der Priester, der aus Brot und Wein diese Wegzehrung für alle Tage wandelt. Der Priester, der salbt, der uns die Gnade zuspricht, der in seinem Namen, in seinem Auftrag uns diese großartigen Gaben schenkt. Ach ja, wenn wir es doch immer mehr begreifen würden. Wenn wir es doch begreifen würden. Ich habe unlängst in einer anderen Situation ein, ein Wort in den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber äh, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und zwar ist das Wort, du bist, was du ist. Und da geht es. Um die Nahrung, und das wissen wir natürlich alle, was Nahrung für, für Wirkungen und Nebenwirkungen hat. Wir wissen, wie viele Leute krank werden durch falsche Ernährung. Und das gilt natürlich auch im geistigen Bereich. Wer. Nur bestimmte Käseblätter liest, wer sich nicht an gute Literatur hält und gute Worte aufnimmt, wer sich nur mit den Schnäppchen-Zeitungen äh, auseinandersetzt, der braucht sich nicht wundern, wenn ihm irgendwo was fehlt, wenn er das, was ihn froh macht, was ihn erfüllt, nicht hat, er, wenn er auf anderen Wegen geht als die, die gut sind. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund heißt es an anderer Stelle. Und das Brot ist im Grunde ja auch schon wieder nicht nur Brot, wenn er das sagt. Denn aus dem Brot wandelt er ja seinen Leib, seinen kostbaren Leib, der für uns hingegeben ist. Und immer wieder neu an jedem Tag, hunderttausendfach überall in aller Welt. Weil er das Brot allein nicht reicht, sondern weil er gebraucht wird, er in diesen heiligen Zeichen. Ich denke, wir haben auch neulich, gerade am Sonntag, ja das Evangelium gehört von den, von den Törichten und von den klugen Jungfrauen. Das passt natürlich genauso auch hierher. Da sind welche, die machen sich auf den Weg, haben geplant und gedacht und dann geht es auf einmal anders, als sie geplant und gedacht hatten und dann stehen sie da und ihre Lampen brennen nicht gab es eine sehr böse Überraschung? Der Herr warnt vor einer solchen bösen Überraschung. Wir sollen schon ein bisschen weiter denken, nicht ängstlich besorgt, aber wir sollen uns darauf einstellen, dass er es ein bisschen anders macht und dass es manchmal oder sogar sehr oft bei vielen ganz anders kommt, als man denkt. Und dass man dann auch noch das Rüstzeug hat, dass dann die Lampe auch noch brennt. in schönen Zeiten. Wir haben das in einer wunderschönen Geschichte aus dem Alten Testament beim Hiob, der alles hat und im Wohlstand lebt und der Teufel kriegt Macht über ihn. Der liebe Gott lässt das zu und der Teufel sagt, ja, wenn der alles hat, das ist keine Kunst, da kann der natürlich Gott loben, da kann der dankbar sein, aber lass es mal anders gehen. Da wirst du mal sehen, wo der bleibt. Und der Herr gibt die Macht, ihm etwas zuzufügen. Und er verliert im Grunde nach und nach alles und hat nichts mehr. Und er lobt dennoch Gott. Damit ist der Teufel am Ende. Aber hier nicht. Weil er genug Öl auf seiner Lampe hatte, die Öl des Glaubens. Das Öl der Zuversicht, das Öl der festen, unerschütterlichen Hoffnung, dass da einer ist, der weiß, warum das so ist und der es am Ende gut macht, das hören wir dann auch in der Geschichte, dass er am Ende alles und noch mehr zurückbekommt für seine große Treue, für seine Ausdauer, für sein großes Vertrauen, das er ihm geschenkt hat. Das ist es. Darum sollen wir besorgt sein. Darum, denke ich, müssen wir auch was tun. Und wir können es ja tun. Es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht so, dass es die große Schwierigkeit ist. Das Angebot ist doch so groß, dass dass jeder das finden kann, auf welchem Weg und wo auch immer. Tausend Angebote, die der Herr macht, und wie wenige nehmen wir davon nur an. Aber jeder hat die Chance, das zu machen. Und wir sind im Grunde eingeladen, aufgerufen, unsere Lampen immer wieder zu füllen. Aber bei manchen denke ich schon, die meinen, sie haben ein Auto, mit dem man, wenn man das gekauft hat und der Tank voll ist, ein Leben lang fahren kann. Aber nach meiner erfahrung funktioniert es nicht da braucht man immer eine tankstelle ich habe das am sonntag in der predigt auch gesagt und das verrückte ist es gibt viel mehr tankstellen als wir öl und benzin brauchen und da sind wir wieder bei dem die bilder stimmen mal ich bin der herr sorgt für uns darum seid nicht ängstlich besorgt aber uns das müssen wir schon tun und wir können es auch tun und er Hilft uns, es zu tun.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Thema, mit der Überschrift oder dem Ausgangspunkt was ist die Wegzehrung also das was man in der tradition auch Sterbekommunion nannte die Eucharistie die man idealerweise im Zusammenhang im Kontext der Krankensalbung empfängt die zum Hinübergang zum Vater stärken soll und unser heutiger Gast ist Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel Diakon Kiesig, Sie haben einen sehr weiten Bogen gespannt und ähm, auch schlüssig begründet, man kann Ihnen gar nicht widersprechen, ähm, dass es tatsächlich um das ganze christliche Leben ging, gerade auch mit diesem Hinweis nochmal auf die Krankensalbung, auf diese Ölung, das ist ja schon auch am Anfang habe ich das so gesagt, ausgerechnet so in diesem schwächsten, im zerbrechlichsten Moment. Und da kommen nochmal dieses so starke, diese so starke, ähm, diese Symbolhandlung der Ölung, wie wir es ja auch in der Taufe, Firmung, Weihe etc. haben, was uns die Kirche da anbietet. Also wirklich Stärkung und dann nochmal diese kräftige Nahrung mit der kräftigsten und stärksten Nahrung, die man überhaupt bekommen kann in diesem Leben, nämlich die Eucharistie. Das macht schon Eindruck.
1: Natürlich. Wo viel Not ist, muss natürlich auch viel Hilfe sein. Und von daher leuchtet es ja sogar ein, dass die Krankensalbung auch ein Sakrament ist, das eins von den sieben, dass wir diese Situation in unserer Mutterkirche als so wichtig vorfinden, dass das ein Sakrament ist, also eine ganz besondere Gnadengabe des lieben Gottes in einer ganz besonderen, bestimmten, schwierigen vielleicht sogar todbringenden Situationen. Nicht, nicht bei jeder Kleinigkeit muss man eine Salbung haben, sondern es sollte, schon, es sollte schon etwas Ernstes anliegen. Natürlich vor einer Operation zum Beispiel. Das ist eine ernste Angelegenheit. Keiner weiß, ob er aus dem Operationssaal wieder rauskommt, auch wenn er vielleicht tausend Versprechungen vorher hat. Ich, ich kenne das aus der Praxis. Also es sollte nicht nur irgendwo sowas sein, dass wir mal wieder was für alle austeilen und dann machen wir wieder alle mal eine Freude, sondern es sollte schon zur Sache gehen, wie das mit allen Sakramenten ja eigentlich ist. Aber ja, wir merken natürlich auch an dieser Stelle, was da alles so in den letzten Jahren irgendwo im Sakramentenverständnis verloren gegangen ist, ob das bei der Ehe ist, ob das bei der Firmung ist. <lacht> Wie viele sind nach der Firmung nicht mehr zu sehen, aber Sie haben den Bischof ins Auge geschaut und Ihre. Ich vertiefe das jetzt nicht. Ich sage es einfach nur mal so. Und man sollte vielleicht darüber doch an der einen und der anderen Stelle mal wieder nachdenken. Und die Begründung, dass man sagt, wir haben zu wenig Priester, das nehme ich nicht. Das nehme ich einfach nicht hin. Ich weiß. Dass wir nicht zu viele Priester haben, gar keine Frage. Aber ich weiß, dass an vielen Stellen auch die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Und man muss die Schwerpunkte wieder anders setzen. Und ich weiß, mein Kindheitspfarrer, wenn da ein Anruf kam, hat er alles liegen und stehen gelassen und ist so schnell wie möglich dahin gegangen. Ich habe das schon erlebt, dass das nicht so war in der Nachfolge bei manchen. Erst beim dritten Mal hat er gemerkt, der Pfarrer, der damals da war, dass wenn der Diakon ihm sagt, da ist einer, dass er hingehen muss, und zwar bald, sonst kommt er zu spät. Beim dritten Mal hat es dann geklappt. Und irgendwann habe ich auch aufgehört, ich sage das auch frei heraus hier, habe ich aufgehört, noch was zu sagen, weil ich dann gesagt habe, dann geh du halt hin, dann haben sie zwar nicht die Krankensalbung, dieses kostbare Gut, aber alles andere kann ich auch bringen. Und dann bete ich einfach und dann stehe ich an dem Bett und dann weiß ich, dass es gut geht und dass auch der liebe Gott mit dem, was ich anzubieten habe, etwas Gutes für den Betreffenden, dem es zukommt, macht. Weil er es ja mit dem gut meint und der sich manchmal auch mit den Lösungen zweiter oder dritter Wahl begnügt. Ich denke das immer bei mir mit dem Diakon. Ich denke immer, er wollte bestimmt von mir damals auch was anderes und ich habe nicht Ja gesagt und dann hat er sich begnügt, dass ich ein Diakon geworden bin. Und ich kann mich auch nicht beklagen, es ist schon ganz gut gegangen in all den Jahren. Das nur am Rande.
0: Also auch von Ihnen die herzliche und entschlossene Aufforderung, sich nicht grundsätzlich einschüchtern zu lassen von davon, dass eben Priestermangel ist und Priester eben so stark auch gefordert sind, dann wirklich, wenn es ernst wird, zum Telefon greifen und den Priester rufen. Ja. Mhm. Dann gehen wir zunächst einmal in den bayerischen Raum, Raum München. Dort hat uns eine Anruferin, ein Anrufer angerufen. Grüße Gott, Sie warten schon länger. Jetzt sind Sie auf Sendung. Grüß Gott.
2: Mhm. Ja, grüß Gott, danke. Ich habe, also von meinem Alter her ist mir die Bezeichnung Wegzehrung noch sehr geläufig, weil man die doch früher gebraucht hat. Aber mir ist sofort, wie das Beispiel kam, der Elias geht 40 Jahre durch die Wüste, dann denke ich, das ist ja nicht das für das eine Mal, sondern das ist ja für unseren Lebensweg. Und das ist eine Begründung, was mir manchmal kommt, dass wir jetzt vielleicht zu häufig zur Heiligen Kommunion gehen, dass das irgendwie ja direkt zur Messe gehört, obwohl es vielleicht so gar nicht richtig ist. Wenn man es aber auf Nahrung als Nahrung für den Weg bezeichnet, dann ist es ja sehr wohl so, dass man, wenn man die Messe besucht, die Eucharistie empfangen soll. Weil, weil es, ist, es ist ja der tägliche Weg, es ist ja nicht einmal der Weg, den man zum Ende geht, sondern den, der an den Endpunkt hinführt und dass man da eben die Wegzerrung braucht. Und andere, ein anderer Punkt, meine Mutter ist vor ja, nunmehr 22 Jahren verstorben und es war damals, es ist mir überhaupt nicht gekommen in einem Pflegeheim, wo sie nur zwei Wochen war, also in einem Caritasheim dass man dort ihr, ihr die, die Krankensalbung gegeben hätte. mir waren dann noch. Ich habe sie also am Sonntag in den Gottesdienst gebracht und sie hat eigentlich so sie konnte den Herrn Jesufreitag Freitag gehalten. Und das ist da ist ja doch auch eine gewisse Begründung dafür, den Herr jesu Freitag, dass denen im, im Tod sehr geholfen wird, dass ihnen der Herr entgegenkommt, wenn sie das gehalten haben. und, und das ist aber es quält mich eigentlich immer noch. Ich habe damals zur Aussegnung einen und sehr bekannten Priester, der viel in, bei uns zu Tisch war, auch. der hatte eine Zeit. Und von, vom anderen Pfarrer ist mir von der Pfarrhaushälterin gesagt, das tut man nicht mehr. Und der Dritte ist dann gekommen, also sie hat zumindest die Aussegnung bekommen, aber dass sie keine, die Krankensalbung nicht, das, das quält mich eigentlich immer noch.
0: Danke für diesen Anruf. Auf Ihren ersten Gedanken müssen wir noch eingehen, aber Diakon ich vielleicht jetzt erstmal zum Letzteren noch ein Gedanke, ein Wort von Ihnen.
1: Ich sage Ihnen zum Trost, so gut und so hilfreich und so segensreich das gewesen wäre, wenn der Pfarrer gekommen wäre, wenn er ihr die Krankensalbung gespendet hat. Aber ich bin ganz sicher, dass es auch ohne dieses Tun gut gegangen ist, weil sie es in rechter Weise angenommen hat, dann gibt der liebe Gott, der, der nimmt nicht nur die ordentlichen Wege, der nimmt auch die außerordentlichen Wege. Das habe ich ja gerade schon versucht zu sagen. Dann ist es schon gut und es haben ja viele heute schon gar keine Möglichkeit mehr. Warum auch immer, ich sage es einfach so, aber Sie können sicher sein, dass dass da wohl ihre Mutter wohl gut gestorben ist, weil darauf die Verheißung liegt. Ich habe das unlängst erst in der Sendung gesagt, wie dein Sonntag wird ein Sterbetag. Und da kommt, da kommt die Gnade Gottes, kommt da schon zum Tragen und zum Zuge. Das andere macht es noch ein bisschen leichter, das will ich gerne sagen. Aber, aber ich denke, dass der liebe Gott da, wo wir versagt haben und aus welchen Gründen auch immer was fehlt, dass er schon auch manches nachstopft. Einfach, weil er es gut meint.
0: Danke auch für Ihren Gedanken, den Sie am Anfang Ihres Beitrages geäußert haben. Wir kommen darauf noch zurück, aber jetzt müssen wir erstmal unbedingt zur Frau Heinzel nach Vierenheim, die schon länger wartet. Jetzt haben wir Sie in der Sendung. Grüße Gott. Guten Abend, Frau Heinzel.
3: Guten Abend. Ich finde das sehr gut, was Sie gesagt haben. Und bei uns wird einmal im Jahr immer die Krankensalbung oder wie man das heute nennt. Aber jeder in der Messe kann dahin, kann nach vorne gehen und sich die geben lassen. Und ich finde das sehr gut, wenn der Priester so die Hand auf den Kopf hält. Das geht so durch und durch. Und für meine Mutter habe ich die Krankensalbung. Ich habe da einen Pater geholt und der hat sie ihr Gegeben. Ich halte da sehr viel von. Und meine Mutter hat den Herz Jesu-Freitag sehr immer gebetet und sie hat mir das auch hinterlassen, dass man da immer beten soll. Aber von der Wegzehrung und dann muss ich noch dazu sagen, mein Vater war Organist und Küster und Chordirigent und in Niederelten am Niederrhein unten. Und ich bin ganz begeistert von Ihrer Sendung. Mein Mann ist leider im Januar gestorben. Und da seitdem habe ich dieses Radio Horeb und bin ganz begeistert. Also jede Minute, wo ich, ich Zeit habe, höre ich Ihnen zu.
0: Ja, wunderbar. Dann danke, Frau Heinzel, für Ihren Beitrag. Alles Gute, Gottes Segen nach viernheim Und dann bin ich jetzt auch einfach so dreist. und Bitte auch Sie für uns auch kräftig zu beten für unser Radio. Wenn Sie uns gerade so neu jetzt kennen, dann bitte beten Sie für uns. Das ist ganz wichtig. Danke für Ihren Beitrag, Frau Heinzel. Alles Gute nach Fernheim und von der Bergstraße geht jetzt weiter ins Ruhrgebiet nach Oberhausen. Grüße Gott, Frau Eppler. Ja, guten Abend.
4: guten Abend. Mein Name ist Äpfler. Ja, ich möchte mich eigentlich nur auch bei Gott bedanken, dass er mich so sehr in seinem Dienst nimmt, weil ich bin seit 34 Jahren in der Altenpflege tätig Und ich kann nur sagen, wirklich in vielen Fällen, das Gebet in Jesu Namen bei jemand zu sprechen, ob er im Sterben ist oder auch so, wenn es nötig ist. Ich habe es gesehen. Und ich freue mich, wie Gott da wirkt, durch mich. Und da kann mhm. ich einfach nur Danke sagen. Richtig. Das war mein Beitrag. Richtig. Genau, das ist ganz einfach.
1: Freie mache ich.
0: Sehr gut, dann danke Frau Eppler für den Beitrag. Alles Gute, Gottes Segen nach Oberhausen. Wir gehen weiter nach Rösrath zu Herrn Gatz. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
1: Mein Name ist Gatz, guten Abend. Am Anfang der Sendung hatte der Diakon Giesig sich ein bisschen über die ganze Situation heute beklagt. Und ich führe das darauf zurück. Man hat heute kein Verständnis mehr im christlichen Sinne. Man wird vom Zeitgeist beeinflusst und denkt am Ende, klappe zu, Affe tot, das war's. Und daher kommt diese eigenartige nicht-christliche Haltung. Ich glaube, damit liege ich nicht allzu schief.
0: Dankeschön, Herr Gatzia. Ja, Diakon Kiesig, da haben wir... Christen auch etwas einzubringen, eine Stimme einzubringen und einen eine Sicht auf die Welt, eine Weltanschauung, ähm, die sich dann auch abhebt und die ein Zeugnis äh, geben kann, was, wenn man den Herrn Gatz hier auch richtig versteht, äh, durchaus in dieser Welt, in dieser Zeit Not tut.
1: Ich sage das ganz schlicht und einfach, ich ärgere mich auch oft, manchmal bin ich richtig wütend, aber das Klagen und das Schimpfen, das hilft alles nichts. Sondern, irgendwer hat mal gesagt, statt über eine große Dunkelheit zu schimpfen, sollte man ein Licht anzünden. Und ich denke, wir haben so ein Licht, zünden wir einfach unser Licht an. Und wenn es noch so armselig ist, ist es immer noch tausendmal mehr als die Dunkelheit. Und äh, so mache ich auch dem Herrn, der eben angerufen hat, Mut, machen Sie einfach erst. Ich mache das auch so. Ich mache meins. Alles andere hat keinen Sinn. Und das versuche ich so gut ich kann zu machen und merke auch noch, wie viel mir da immer wieder fehlt. Aber ich weiß, dass wenn er mit dabei ist, dann wird das am Ende gut. Und dann wird aus meinem Wenigen, aus meinem Schwachen, aus meinem Erwärmlichen, wird dann auf einmal viel und Großes und oftmals viel, viel Größeres, als man denkt. So wie vorhin die Dame auch gesagt hat, die in der Altenpflege ist, was das alles bewirkt. Das kann man immer nur mit Staunen sehen, aber man muss es halt machen.
0: Dankeschön für Ihren Beitrag, Herr Gatz. Alles Gute nach Ja, Und heute ist offensichtlich ein starker Anteil Nordrhein-Westfalen dabei. Aus dem Süden von Köln gehen wir jetzt nach Essen zur Frau Stürznickel. Guten Abend, grüß Gott.
4: Guten Abend, grüß Gott. Ich bin seit vielen Jahren so beeindruckt, als ich das erste Mal gehört habe, dass selbst Priester, die suspendiert sind, im Grunde dann, wenn jemand im Sterben ist, dass sie ihm die Sakramente spenden. Nicht nur dürfen, sondern auch sollen und müssen. Und äh, vor kurzem habe ich einen Priester wegen einer anderen Sache auch gesprochen, und äh, vom Kirchenrecht, und der hat mir das nochmal bestätigt, äh, dass praktisch dann in dem Moment, wenn die vorübergehend oder auch für länger oder für immer suspendiert sind, dass aber dann in dem Moment die Liebe praktisch der Kirche und die Liebe Gottes zu diesem Menschen das Stärkste ist. Und deshalb praktisch ist dann ganz wichtig, dass das vielleicht auch andere wissen, die praktisch uns keinen anderen Priester erreichen können und wüssten, aber da ist jemand, der ist befugt, der ist in diesem Moment befugt, dass man dann praktisch auch die Gelegenheit dann nutzen kann. Also mich ja, hat mich ganz persönlich sehr beeindruckt, dass das,
1: dass das so ist. Vom ja, das ist so.
0: Danke, Frau Spiegel.
1: Die Gelegenheit wird wohl doch da sehr begrenzt sein, denn so viele, die es können. Aber nicht dürfen sind wohl dann da auch nicht in der Nähe und ob der das dann will, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich ist es ganz richtig, was Sie sagen.
0: Auch wieder so ein Beispiel dafür, wenn man sich die Dinge, die kirchlichen Dinge, die Praxis, die Lehre mal so im Einzelnen, im Detail mal ein bisschen anschaut und da genauer hinschaut, dann entdeckt man beeindruckende Sachen, also was die Kirche für uns da alles bereithält und wie sie uns, mit welcher großen Liebe sie uns da entgegenkommt. Wir gehen weiter nach Westfalen, nach Attendorn. Frau Rieckmann hat uns dort angerufen. Grüß Gott.
5: Ja, danke für Ihre Darlegungen. Und was die Dame vor mir eben sagte, kann ich bestätigen, als ich vor elf Jahren in einen neuen kleinen Wohnort zog. Dort war ein Gemeindeleiter, ein ähm, äh, demissionierter Priester, leider. Das Erste, was ich ihn fragte, war, äh, wenn ich die Krankensalbung plötzlich brauchen sollte. Und da sagt er, ja, die darf ich Ihnen spenden. Das war für mich bereits ein Trost. Und ich möchte jetzt ein Beispiel aus dem Leben bringen. Vorhin sagte eine Dame, dass sie doch immer noch ein wenig bedrückt sei, dass ihr Mann, der verstorben ist, diese Krankensalbung nicht mehr hat empfangen dürfen. Denken wir zu einem an die Unfallopfer oder die Menschen, die auf See ertrinken. Das löst bereits diese Frage. Davon ist die ewige Seligkeit nicht abhängig. Aber, und jetzt möchte ich nur ein ganz kleines Beispiel aus der Natur bringen, jede Frau, die geboren hat, weiß, wie fast unsagbar schwer das ist. Dieser Prozess, durch den sie und das Kind, das zur Welt kommen soll, durchgehen müssen, zusammen. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass die Frau das letzten Endes alleine zu Wege bringt, in Klammern gesagt, wenn sie nicht bei drauf geht. Aber wie unendlich dankbar ist man, wenn man eine Hebamme haben darf. Mhm. Das zum Vergleich.
0: Ja, Sehr
1: schön, ähm, das Beispiel. Ja, das ist richtig. Ich danke Ihnen.
0: Danke Ihnen für diesen Anruf. Alles Gute nach Attendorn. Ja, Herr Diakon, das Beispiel, das beeindruckt auch nochmal und zeigt nochmal die ganze Dimension, womit wir es hier zu tun haben.
1: Aber es zeigt natürlich auch an, gerade als es darum ging, die, die zu Tode kommen auf den Straßen, auf den Meeren, in der Luft, wo auch immer, dass natürlich dieses vorher auf dem richtigen Weg sein auch schon eine Entscheidung ist. Ne?
0: Mhm. Das knüpft mich an den ersten Anruf, an den ersten Beitrag ähm, an, wo die Dame gesagt hat, naja, das ist auf der einen Seite, denkt sie dann immer, soll man jetzt wirklich, wenn das so groß und so stark und so wichtig ist, soll man da wirklich so immer bei jeder heiligen Messe, wenn man dann auch werktags zum Beispiel geht, soll man da wirklich immer zur Kommunion? Auf der anderen Seite ist es die Wegzehrung, die mich eben begleiten soll, die mich stärken soll auf meinem Weg. Deswegen eine ja, Einladung, doch das äh, auch in Anspruch zu nehmen, was mir die Kirche hier sakramental bietet als Kraft für meinen Weg. Es ist immer so eine bisschen Spannung, die man aushalten muss, aber mit der man am Ende eben doch nicht allein ist. Gott ist da. Richtig,
1: mhm. richtig. Kann ich, sage ich voll und ganz, das ist richtig so. Man muss halt nur das Wort des Apostels Paulus immer irgendwo bedenken, bedenke, was du tust, damit das, was du da tust, nicht nur eine Gewohnheit ist, sondern dass du es so ernst nimmst und dass du aus dem, was dir da gegeben ist, auch das Richtige machst, ne?
0: Und dann, wenn man eben sich zum Beispiel darüber im Klaren ist oder was heißt im Klaren ist, aber einfach das versucht hat zu leben, auch mit diesem Blick eben auf die Wegzehrung, was heute unser Thema war, Diakon Kiesig wie Sie jetzt auch zum Schluss gesagt haben, dann eben auch diesen Weg im Leben jetzt schon so gegangen ist, dass dann unter Umständen auch, wenn es Gott eben so will und mich heimruft in einem ganz unerwarteten, ganz plötzlichen Zusammenhang, dass ich eben dann auch diesen Weg mein Leben lang schon gegangen bin und auch insofern vorbereitet bereitet bin, dem Vater entgegenzugehen. Richtig. Mhm.
2: Richtig.
1: Und ich sage das auch, die, die Leute, die so gegangen sind, die, die sterben auch anders, in der Regel jedenfalls. Mhm.
0: Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Thema, was uns natürlich im November besonders bewegt, was uns die Kirche da auch in ihrem liturgischen Leben vorlebt, vorgibt und anbietet, das ist auch etwas, was das ganze Jahr hindurch, das ganze Leben hindurch eine Rolle spielen sollte und was wir jetzt heute nicht so sehr zum Thema gemacht haben, weil es eben um die Wegzehrung ging, aber kann man im November auch nicht oft genug dazu auffordern, natürlich das Gebet für unsere Verstorbenen die Kirche bietet einen reichhaltigen Schatz. Heute war unser Thema die Wegzehrung. Früher sagte man auch Sterbekommunion, also die Eucharistie, die man in schwerer Krankheit, in Lebensgefahr etc. im Zusammenhang mit der Krankensalbung empfängt. Zum Hinübergang zum Vater, wie es dann eben auch im Katechismus heißt, um da wieder an den Anfang anzuknüpfen, diese Kommunion, die dann Same des ewigen Lebens und Kraft zur Auferstehung ist. Diese Sendung mit Diakon Werner Kiesig haben wir natürlich mitgeschnitten, logisch, und davon gibt es eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst zu bestellen. Der ist ab morgen Vormittag wieder für Sie da, klassischerweise per Telefon 083 28 921 120. Diese Telefonnummer sage ich gleich nochmal an. Vorher auch der Hinweis, ganz wichtig, in diesen Tagen auf unsere Homepage hureb. Org. Dort steht morgen dann diese Sendung im Laufe des Tages auch zum Online-Abruf bereit. Horeb.org Jetzt noch einmal die Nummer vom Radio Horeb CD-Dienst. Deutschland ist das die 08328921120. Ab morgen Vormittag wieder der Radio Rep CD-Dienst. Übrigens die Telefonnummer wie auch die anderen Servicenummern stehen natürlich auch im Monatsprogramm und auf der Homepage. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und vor allem auch danke für Ihre Gebete und für Ihre Spenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen ja, Radio Horeb ist ein Radio, das ausschließlich von ihren Spenden lebt. Da gibt es keinerlei sonstige Mittel, keine Werbeeinnahme, keine Kirchensteuer etc. Das heißt, das ist dieses Radio überhaupt gibt, Das muss man immer wieder so sagen. Das verdanken wir Ihnen, Ihren Gebeten und Ihren Spenden. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Und ein großer Dank für heute Abend auch an Diakon Werner Kiesig in Brandenburg an der Havel, dass wir mit Ihnen wieder diese Stunde beisammen sein durften. Wir bitten Sie natürlich zum Ausklang der Sendung um Ihren Segen. und wenn dabei noch ein Gedicht zuvor dabei wäre, freuen wir uns ganz besonders. Mein Name ist Gregor Dornes, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Um 21.40 Uhr folgt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Es begleiten Sie dann wieder, Anne Mone und Eugen Bohr, durch das Programm. Auch denen ein herzlicher Dank für die Regie, da war heute einiges im Hintergrund zu tun. Diakon Kiesig, nochmals danke, wenn wir Sie jetzt um den Segen bitten
1: dürften. Also ich habe kein Gedicht gehabt, aber ich habe gedacht, ohne geht es vielleicht doch nicht und dann habe ich noch eins äh, mehr machen können und äh, auch für Sie. Wenn einer auf die Reise geht, macht er sich oft ein Lunchpaket, weil so er manchen Stress vermeidet und zwischendurch nicht Hunger leidet. Denn oft man schon erfahren hat, es geht nicht immer alles glatt, wie man gedacht und auch geplant. Oft wird es anders als geahnt. Das gilt nicht einzig nur fürs Essen, was manche manchmal auch vergessen. Dem Bräutigam entgegengehen wollten einst Jungfrauen, ich glaube zehn. Doch als der dann sehr lang nicht kam, für fünf ein schlechtes End es nahm. Weil so etwas sie nicht erwartet, mit wenig Öl sie waren gestartet. Da waren die Lampen plötzlich aus, sie kamen nicht mit in das Haus. Die Türen wurden abgeschlossen, zu spät. Sie gingen heim, verdrossen. So hat der Herr selbst mitbedacht, im Gleichnis es uns nahegebracht Und so lädt er uns selber ein, so töricht nicht wie sie zu sein. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Die Wege sind verlassen und oft sind wir allein. In diesen grauen Gassen will niemand bei uns sein. Nur einer gibt Geleite. Das ist der Herr Christ. Er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst. Vielleicht fragt mancher irritiert, wohin der Diakon heute führt. Was soll das mit dem Lunchpaket, wie es mit dem Öl zusammengeht? Es klang in diesem Lied schon an, wie man das auch verstehen kann. Der Herr selbst gibt Geleite, ist stets an unserer Seite. Ja, gibt auf eigene Weise sich selber uns zur Speise auf unserer Pilgerreise. Das ist viel mehr, wie ihr ja seht, als so ein schlichtes Lunchpaket. Wir werden gesalbt mit heiligem Öl. Damit auch daran es nicht fehle, bei Taufe Firmung zeigt sich's offen. Doch auch, wenn wir von Leid betroffen, womöglich gar ans Sterben denken, soll Öl uns Kraft und Heilung schenken. Dies tun ist sogar Sakrament, wie es die Kirche immer kennt. Es schon Jakobus hat empfohlen, dass man doch soll die Priester holen, dass helfend sich der Herr erweise am Ende unserer Pilgerreise. Nicht hat es Staunen oft gemacht, was uns der Herr dazu gedacht. Wie immer er will uns erreichen und deutlich macht in heiligen Zeichen. Ach, wenn wir es doch begriffen hätten, was alles er tut, uns zu retten. Ich hoffe, wir sind dem Verstehen und dem Begreifen ein bisschen näher gekommen. Und wenn wir darum bitten und beten, denke ich, geht das auch noch weiter so, bis wir am Ende einmal alles begreifen. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg, dass Sie ihn, unseren Herrn, immer wieder einmal erfahren und spüren. Dass Sie in eine Situation kommen, wo Sie merken, ja, er ist wirklich da, ich bin ganz sicher. Und dass Sie so im Grunde auch Ihren Weg bis zum Ende weitergehen. Und dann kann man am Ende sagen, Ende gut, alles gut. Und damit dieses Ende auch gut wird, segne sie der Allmächtige, der Gütige, der Gnädige, der barmherzige Gott, der
2: Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen.